0: sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa internacional sobre futebol. Esta noite eu e o Josué estamos nos estúdios da Rádio Barcelos, enquanto o nosso querido Oliveira está no Reino Unido. Meus amigos, boa noite. Josué estás aqui ao meu lado. Estás nervoso por estar em direto aqui para o auditório da Rádio Barcelos?
1: Boa noite, Filipe. Boa noite, Oliveira. Boa noite também a todo o nosso auditório. Ó, oh, Filipe, eu sempre que estou na tua presença fico um pouco nervoso, não é? É verdade. E, 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 sobretudo, ao fim de quase dois anos sem, é felizmente, pôr a vista em cima, mas pronto, acabou esse, esse período de, de, de boa vida. De suplício. É, de suplício um bocadinho. Uh, uh, mas pronto, e obviamente, um grande abraço para o nosso amigo Oliveira, que hoje, coitadinho, está sozinho no éter virtual da internet. Oh, João
0: Pedro, hoje estás
2: sozinho, mas diz-nos como estás? Estás nervoso por estar em direto? Não, nem por isso. Estou feliz por não ter que olhar para a vossa cara.
1: O <risos> <risos> Oliver, está cheio de saudades.
2: Nós temos todos boas caras
0: para a rádio. Um, portanto, <risos> aproveito uh, também este momento para dar as boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio Barcelos e recordar que estamos no ar todas as terças-feiras, às 22 horas na Rádio que liga Barcelos ao Mundo. E hoje vamos falar da caminhada da Seleção Nacional rumo ao Mundial 2022 no Qatar e vamos também olhar para os Jogos da Taça de Portugal. Ora, uh, esta é terça-feira, há instantes, Portugal goleou, gulio o Luxemburgo no Algarve por 5-0 e ficou mais perto da qualificação para o Mundial de 2022 no Catar com 3 golos de Ronaldo 2 de penalti e outros de Bruno Fernandes e de Palhinha Portugal venceu este adversário no grupo Amigos, este foi um jogo sem história. Portugal já ganhava por 3 gols de vantagem antes dos 20 minutos de jogo. João Pedro, começo por ti esta semana e com esta pergunta uh, um pouco uh, aberta e um bocado abstrata, mas sentes que Portugal já está no Mundial após, este, após esta jornada de qualificação?
2: Sinto, sinceramente, sinto que Portugal, depois desta vitória... E mesmo antes seria, aliás, muito pouco, muito pouco provável que Portugal não ganhasse este jogo, nem os próximos dois.
0: Um jogo em particular uh, contra o Luxemburgo, com que impressão é eficaz? Com que, com que feeling é que saís desta exibição, deste 5-0 Portugal contra, contra o Luxemburgo?
2: Olha, foi uma fartura de golos, não é? Um atrico do Ronaldo, o um gol do Bruno, enfim, muitas oportunidades de golo, acho que o jogo podia ter ficado para aí 9-0. Acho que o Ronaldo nem sequer devia ter jogado este tempo todo, mas, enfim, devia estar a preparar-se para Já que
1: não joga no, é... no United, joga na Seleção, não é?
2: E tu, de certeza, olhaste é... para,
1: para aquele jogo e disse porquê é que eles não fazem isto em Old Trafford? Ou melhor, porque é que o cair é... não os deixa
2: fazer isto em Old Trafford? É, é uma pena, de facto, tens razão. E, e Josué,
0: já que estavas aqui a intrometer-te na análise do João Pedro. Sempre a meter a foi sincera. Sempre, 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 sempre. Nós que, nós que vimos este jogo num agradável restaurante aqui em Barcelos uh, para não ter de, de dizer mais em relação às circunstâncias em que vimos o jogo um, com, que, com que análise é que tu fazes esta exibição, desta vitória contundente de Portugal? Uh, e neste reforço da posição de Portugal na qualificação para o Mundial 2022. Olha,
1: Filipe, enquanto nós estávamos a nesse agradável repasto, estávamos a, falar, a ver o jogo e a falar do João Moutinho e a lembrar que ele tinha sido um dos jogadores lançados pelo Paulo Bento. É verdade. E, e, portanto, eu uh, pá, estava a pensar realmente isto é uma vitória cheia de tranquilidade. <risos> foi uma vitória cheia de tranquilidade uma vitória que a meu ver apareceu com naturalidade né? agora para não estar aqui também a repetir sempre esse, adagio, esse velho adágio do Paulo Vento, do Paulo Vento uh, mas efetivamente uh, é certo que aqueles primeiros golos da Seleção Nacional foram dois golos de penalti eu acho que o time lances também não vamos estar aqui a falar porque não é nosso panagem fazer isso mas acho que também não oferecem grande contestação um, e portanto Portugal com naturalidade, com tranquilidade apanhou-se, como tu disseste e bem, a ganhar por um resultado já expressivo uh, antes desses 20, dessa vintena de minutos e depois a meu ver isso também condicionou o resto da partida porque a equipa obviamente que também acabou por uh, não digo que ficou ali a... a, a Uh, no fundo uh, tenta, uh, a gerir o resultado e notou-se ali sempre alguma iniciativa da parte de Portugal para aumentar uh, o, a vantagem no marcador mas efetivamente foi uma, depois uma equipa muito mais tranquila que se geriu o jogo Uh, apareceram depois aqueles golos, tanto do Bruno Fernandes, como do Palhinha, como depois o Átrica do Ronaldo. E, portanto, foi um jogo contra uma equipa como a Luxemburgo que tirando raras oportunidades que foram aparecendo, nunca conseguiu efetivamente criar qualquer uh, uh, nesga de, de perigo, de risco, de, de eventual incerteza no, 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 marca, no marcador e, na, e também em termos exibicionais contra Portugal. E, portanto, uh, chegando aos fim desses 20 minutos, se me perguntar se este resultado, por muito dilatado que seja, é justificado, eu acho que sim, acho que é uh, e se calhar, tendo em conta as oportunidades que tanto o, o, o Cristiano como outros jogadores da seleção foram tendo, se calhar também até quase que podíamos eventualmente dizer que, que pecou por escasso uh, fica também esse gol do Bruno Fernandes, mais uma vez numa bela combinação com o Ronaldo Esperemos que o Solskjaer aprenda que tem que aproveitar esses dois jogadores. <risos> e depois também fica depois a, 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 o golo do, do nosso Robocop que é Palinha. o Palhinha, não é? Aí
0: é o Fernando eu é, desta geração. Eu, acho que sim, é? eu
1: não sei porque eu olho para ele lembro-me da minha infância da nossa infância <risos> e adolescência e faz-me lembrar o Robocop, com muito mais talento como é óbvio, do que esse Robocop do Benfica de início dos, do, do século XXI e, uh, e pronto e também acho que também é um golo merecido para o Palhinha que é um bom jogador e também tem estado bem na seleção e acho que o resultado foi merecido e de facto Uh, faltam aqui dois jogos, não é? Ainda vamos falar mais adiante sobre a qualificação. enquanto jogos, sim. Enquanto uh, num, num, numa, num, num âmbito mais geral, mas opa, respondendo um bocadinho à pergunta que tu não me fizeste, mas fizeste Oliveira, acho sinceramente que as coisas estão bem encaminhadas e se a seleção continuar com este, com este registro, provavelmente já temos pé e meio no, no Qatar.
0: Portanto, o Josué com bocas para Old Trafford, mas também já sente -se isso com o pé. Não, não, pode ver. Ai, Paulo Oliveira, Portanto, não era para o Sol uhum. Sky, era para o Oliveira, ok. Uh, e já com o um pé também no Catar. Uh, uma coisa interessante, uh, meus amigos, para este jogo foi que o Diogo Jota estava lesionado uh, e nós já temos aqui falado várias vezes sobre o papel do André Silva nesta seleção e na ausência do Diogo Jota, uh, Fernando Santos optou por colocar André Silva em campo e encostar o Ronaldo um bocadinho mais à esquerda um, e poderia ter colocado, colocado o Gonçalo Guedes, por exemplo... João Pedro, tu achaste que a entrada do André Silva para o 11 Inicial uh, era a consequência natural da ausência do, do Diogo Jota?
2: Acho que sim. O André Silva é um jogador que tem dado monstras que precisa de jogar mais. Eu, por acaso, acho que ele hoje não teve um jogo muito bem conseguido pareceu até um bocado precipitado nas duas ações, mas ele precisa de mais minutos, ele precisa de, de, de se desenvolver mais em campo e para isso só mesmo jogando. E se não jogar nestes jogos também, é como aquela questão do, do Ronaldo poder jogar a, a falso extremo esquerdo. É, nestes jogos o Ronaldo pode perfeitamente jogar a, a, a falso extremo, ali mais como segundo avançado, e enquanto que nos jogos mais fortes depois teria que jogar como avançado mas o André Silva de facto se não joga nestes jogos não é quando é que <risos> mas, ele vai é, jogar? É? jogaria nos outros <risos> um, e, e tu
0: José, o que é que achas que o André Silva era a alternativa mais natural para a ausência do Diogo Jota? Sim, Filipe até pegando um pouco naquilo que foram as
1: nossas divagações sobre esta solução do Diogo Jota, por oposição à solução André Silva na seleção, ainda dos tempos em que comentávamos o Euro 2020 jogado em 2021. Um, parece-me que com alguma naturalidade e na falta do Diogo Jota que claramente é a aposta principal do ministro Fernando Santos uh, faz todo o sentido que o André Silva seja, seja opção e eu, como tenho dito sempre que sou um defensor dessa, dessa eventual alternativa acho que ele esteve bem obviamente que é um jogo contra o Luxemburgo é o que é, não é? Um, e infelizmente não marcou não é? e um ponto a lá para marcar golos mas se calhar abriu aqueles espaços que permitiram ao Ronaldo Ainda que dois gols tenham sido de penalti, mas hum. obviamente que esses penaltis também foram antecedidos de jogadas, seja pelo Ronaldo, seja por outros, outros uh, atletas que estivessem em campo, uh, por banda da Seleção Nacional, uh, e portanto parece-me a mim que uh, termos esse pivô lá na frente abre outro tipo de oportunidades para a Seleção. Uhum. que normalmente o Diogo Jota, fruto das suas características e do espaço que ocupa o terreno, não permite que se abra. E se calhar contra equipas como, como esta, como a Luxemburgo, uh, que são equipas à partida com menos capacidade defensiva e com menos capacidade de choque, termos esse pivô lá na frente que nos permite abrir esses espaços para que depois apareça alguém para criar perigo para eventualmente finalizar, é algo positivo e, a meu ver, algo que deve ser explorado. Uhum parece-me a mim que o Mr. Fernando Santos dificilmente o fará lá está, como disse há pouco, porque a opção dele parece ser outra mas acho que hoje o André Silva, apesar de não ter marcado, mostrou efetivamente aquilo que pode ser como trunfo para a seleção portuguesa e como alternativa e sobretudo em termos de sistema de jogo que contra determinadas equipas pode fazer mais sentido utilizar esse sistema que utilizamos hoje, nomeadamente equipas mais pequenas como o Luxemburgo, como eu estava a dizer, do que propriamente utilizarmos aquele sistema do Diogo Jota, em que muitas das vezes a bola circula ali a grande área, até eventualmente a pequena área, mas acaba por não haver acaba por não existir aqui tantas oportunidades de gol. Então, também
2: em segundas partes,
1: não é? Exatamente, João Pedro, nós também já falámos sobre isso e. Também dá jeito. E, também dá jeito e, e, obviamente, que faz todo sentido. E, portanto, acho que foi uma boa alternativa explorada hoje no, pelo Ministro Fernando Santos e, se calhar, fica precisamente esse dado que é para memória futura para, eventualmente, noutras circunstâncias, recorrermos a esta alternativa para a Seleção Nacional. Basta, alternativa. A meu ver, deveria ser uh, solução de início, mas hum. pronto, o Ministro Fernando Santos entende de outra forma. Temos que respeitar o homem que é campeão da Europa, eu não sou, como é óbvio e, portanto, há o benefício da dúvida e esperar que, de facto, as outras alternativas que ele põe em campo produzam resultados.
0: Tu fizeste aí referência ao Euro 2020 e, de facto, um dos, um dos, grandes, um dos grandes debates que nós tivemos na altura do Euro 2020 foi, de facto, em função do Bruno, do Bruno Fernandes e do Bernardo Silva. Ora, hoje voltaram a jogar os dois, o Bruno continua a jogar no meio-campo, o Bernardo continua a jogar... Uh, praticamente a extremo direito João Pedro uh, vimos mais Bernardo Silva hoje do que vimos nos jogos do Euro 2020 vimos mais Bruno Fernandes hoje do que vimos nos jogos do Euro 2020 isso tem mais a ver com o uh, entrosamento deles uh, com o resto da equipa ou o facto de ser o Luxemburgo
2: eu acho que tem mais a ver com o facto de ser o Luxemburgo, com o facto de a época ter começado há pouco tempo e eles ainda estarem com mais energia e portanto o, o Bruno o, perdão, o Bernardo Silva sendo ele o grande jogador que é, num jogo destes contra o Luxemburgo, a jogar também ele se calhar, podemos chamar-lhe um falso ala, porque ele acaba também por, por assumir outras zonas do, do terreno, o Bernardo Silva podemos, podíamos prever que ele não jogo deste, a jogar nesta posição, jogaria bem, porque ele normalmente é um jogador que mal não joga, no mínimo. E por isso, acho, acho que é mais por aí, Filipe.
0: O Bernardo Silva nunca joga mal. Nunca. Uh, Josué, o que, é que, o que é que tu achas, então, desta... Uh, concordo com o João Pedro, teria a ver mais com o Faxon. de claro. <risos> <Teve> <risos> ainda está
1: seguros. para mexer esse dia, Oliveira.
0: De vez em quando, concordas? É verdade. Mas então, para ti, o que é que se deve esta esta boa exibição do Bernardo, esta boa exibição do Bruno, nas mesmas posições, praticamente, em que eles jogaram no Euro 2020? Ó oh, Filipe, eu, eu sou muito sincero. Uh, nós já falamos sobre
1: isto de outras emissões, sobre a questão do, do performance do Bruno Fernandes no Euro 2020, jogada em 21, e foi aquela completa eclipse do, do Bruno Fernandes no Euro 2020. Não sei por que razão, mas o certo é que o homem, jogando mais ou menos na posição dele, não apareceu. Hoje, jogando efetivamente a partida na mesma posição, pelo menos em tese o homem apareceu, e pô, efetivamente tu podes dizer assim, ah, mas se calhar é por causa de ter jogado contra o, contra o Luxemburgo mas o certo é que, por exemplo em, em Manchester, temos visto que ele a jogar na mesma posição e com o Ronaldo também, mais ou menos a jogar a ponta de lança como apareceu no Euro 2020 ele também tem aparecido em em, em, em destaque e, e, e num bom registro, portanto, eu acho que haverá aqui qualquer coisa que, que mudou, uh, seja na psique dele, seja a, a nível da, de, outro, de outra situação qualquer, oh, eventualmente oh, da, da abordagem e, e do comportamento dele em campo. Um, e isso poderá ter contribuído para, para, para termos aqui um Bruno Fernandes uh, melhor e com, com melhores exibições. Uh, o Oliveira falou na questão física, eu não excluo isso o Bruno Fernandes foi um dos jogadores também em grande evidência na última época do United e portanto poderá não ter chegado das melhores condições ao 2020. No caso do, do, do Bernardo, uh, eu acho que o Bernardo também pode estar mais fresco neste, neste momento da época, não, não digo que o Oliveira não tenha razão nesse nível, mas uh, jogando naquela, naquela posição eu acho que parte também da evidência dele, para além dessa frescura advém de facto de ter jogado contra o Luxemburgo porque eu mantenho que o Bernardo Silva por muito bom jogador que seja e obviamente que é sempre capaz de tirar colhos da cartola independentemente do sítio do campo onde, 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 onde esteja com a bola acho que ele é, é muito mais útil e demonstra muito mais o seu talento a jogar mais no interior do terreno de jogo um, e portanto eu acho que no final do dia essa questão da frescura física pode ter tido alguma evidência mas não podemos também uh, 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 excluir que de facto acabamos por jogar contra um Luxemburgo, não é? Que estava a perder por a, a antes momento,
0: minutos, aos 3-0 aos 20 minutos sim. Portanto, antes João de... Pedro, tu dizer qualquer coisa antes de avançarmos para o próximo tema?
2: Não, também tem a ver com o, o futebol de posse, que, futebol, que Portugal pode jogar com estas equipas mais pequenas eu acho que Portugal devia jogar este futebol de, de posse Contra todas as equipas, até contra as equipas mais fortes porque temos um, um, um grupo de jogadores muito bom e, e com isso quero dizer que isso também beneficia o, o tipo de jogo do, do Bernardo Silva e do Bruno Fernandes que são provavelmente os melhores pensadores da seleção.
0: Sem dúvidas e, e de facto se há crítica eu acho que se pode fazer ao engenheiro Fernando Santos e ao seu consulado à frente da, da seleção portuguesa é o facto de Portugal não assumir sempre o jogo não assumir sempre a posse nos jogos principalmente nos jogos grandes, quando de facto tem matéria-prima para isso. E, e alguém que se juntou ao grupo de possíveis selecionáveis de Fernando Santos nesta dupla jornada foi Mateus Nunes, o médio do Sporting. Ele somou a primeira internacionalização por Portugal. O jogador nascido no Brasil, mas que cresceu em Portugal, recusou uma chamada de Tite para representar o secret e assumiu a sua vontade em jogar pela equipa das esquinas E, portanto, perante esta, 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 esta novela, esta história do Mateus Nunes, eu suponho que existam dois tópicos para análise. O primeiro tem a ver com isto há algum significado especial uh, por vermos um jogador recusar jogar pelo Brasil para jogar por Portugal, e uh, eu digo isto um bocadinho de cor, mas acho que ele foi o primeiro uh, de todos os recentemente naturalizados que jogaram por Portugal estou a falar do Deco, do Pepe, do Edson que efetivamente recusaram jogar pelo Brasil. Porque esses jogadores não foram sequer chamados para a seleção Brasileira um, e quando acabaram optaram por jogar por Portugal. E depois, de facto, o que é que Mateus Nunes acrescenta à, à equipa portuguesa? E, portanto, João Pedro, posso também enviar esta emissão de Barcelos para Londres. Um, o, que, o que é que tu achas? É especial Mateus Nunes ter rejeitado jogar pelo Brasil para jogar por Portugal? E o que é que ele acrescenta à, à nossa equipa?
2: Olha, primeiro acho que quero dizer-te a ti próprio Filipe Vieira que estás a ser um bocado ganhoso para com o Deco <risos> e com o Pepe o, o Deco teve a primeira internacionalização com 25 anos e o Pepe com 24 e eles ganharam ligas dos campeões ganharam campeonatos espanhóis o Deco até a liga inglesa ganhou Sim. eles acabavam por ter chegado à seleção brasileira
0: mas no momento em que foram chamados à seleção portuguesa nunca tinham sido chamados à seleção brasileira o Mateus Nunes foi chamado na última convocatória do Tite. Ah, mas estás a ser
2: ganhoso com esses dois, eu acho
0: ah, é? Seja como for,
2: podemos avançar para o Mateus Só Nunes Só
0: carinho pelo Pepe e o Beco é. uh,
2: Portanto, uh, em relação ao Mateus Nunes eu acho mais importante o facto de ele ter sido padeiro até aos 20 anos enquanto jogava no Ericeirense da 4ª Divisão na iriceira, sim. Uh, Acho isso mais bonito em relação ao Matheus Nunes como jogador um, e eu quero salientar a grande abertura que ele fez no jogo do, do Qatar Sim. Para, para o primeiro golo para a assistência do primeiro golo e dizer que sou um apreciador deste rapaz uh, é um jogador completo, jovem 23 anos, agressivo a defender, rápido a atacar Bom tecnicamente, veloz, bom passo longo, enfim, é muito polivalente no meio campo, pode fazer algumas posições e é um jogador que deixa boas perspectivas de futuro para a seleção portuguesa, um, sendo um jogador agressivo e que faz um bocadinho de tudo um, é um jogador que traz energia ao meio campo português, fica para já a dúvida se ele apanha o comboio para o Mundial ou se é só para já uma boa indicação de futuro Portanto, tu aplaudes a chamada dele à Seleção Nacional? Uh, não, aplaudes. Eu acho que é uma decisão uh, acertada uh, nesta fase, tendo em conta o, o leque disponível, uh, apostar num jogador destes, Uh, da mesma maneira que também não descurei Na altura, apesar de não ter uh, Apesar de ter dito que não acrescentava Grande coisa uh, um, uh, A internacionalização do Otávio hum. não é? O Otávio até é um jogador mais maduro Do que o Matheus Nunes O tu... que eu acho é que o Matheus Nunes é capaz de ter uma margem Para um futuro melhor
0: Tu não me parecias muito convencido com a chamada do Otávio uh,
2: Só no sentido é que ele não acrescentava nada A, a equipa, é, é só isso
0: e, e Josué, uh, o que é que o Mateus Nunes acrescenta à seleção portuguesa?
1: A Filipe, acho que é mais uma opção. O Oliveira não, não gostava do Otávio, porque o Otávio vem sempre tapar o lugar, que o Oliveira está à espera que seja do Ruba Neves, não é?
0: Ou do Ricardo Horta. Ou do Ricardo
1: Horta, não é? As paixões do Oliveira, mas pronto. Uh, estando agora a falar de, do, do Mateus Nunes, efetivamente é um jovem, é um jovem com muita qualidade, não vou estar agora aqui também a repassar aquilo que o Oliveira disse e com razão sobre os predicados do, do, do Mateus Nunes, e, e penso que um bocadinho à semelhança da questão do Otávio, acho que está aqui uma situação em que o Mr. Fernando Santos quis, lá está, marcar terreno no sentido em que garantir uma solução, uma alternativa ali para o meio campo, o meio campo neste caso mais construtivo, mais fantasista, se quiserem dizer alguém que pode oferecer eventualmente uma alternativa àqueles médios mais construtivos que, que a seleção também normalmente eh, a porta ao seu meio-campo. É um jovem, sem dúvida, tem 23 anos um, e um, é alguém que veio dizer, e também respondendo um pouco à, à questão que tu fazeste há pouco ao Oliveira, veio dizer mais uma vez, um pouco à semelhança do Pepe, que já estava aqui há, há alguns anos, uhum. que se sentia se calhar mais português do que brasileiro, uhum. mas. Eu nas, nas emissões que nós já fomos fazendo tem sido também uma constante da minha parte fazer um reparo àquilo que é o estado atual do futebol sul-americano. E sem entrar aqui em grandes detalhes, em grandes desenvolvimentos eu acho que isto também é um atestado àquilo que é atualmente uh, o, o a situação em que se encontram, uh, uh, provavelmente uma daquilo que à partida seria uma das melhores seleções do mundo, que é o Brasil. Este Brasil dos últimos anos, uh, com menores ou maiores vitórias, com melhores ou, melhor, ou piores jogadores, está nos luz daquele Brasil fantasista que toda a gente dizia que tinha duas e três equipas... Podiam ser campeões lutar do, do mundo, está para o título mundial em qualquer altura. E, portanto, acho que isto também é um sinal, a meu ver, de alguma decadência do futebol brasileiro, nesse sentido, em que os próprios jogadores que à partida tinham, teriam uma hipótese de, de serem eh, eh, selecionados para, para o, para, para o créditos, acabam por pensar bem, mas isto vai fazer bem à minha carreira, não vai, eu tenho aqui uma alternativa, será que eu não devo aproveitar? Portugal, independentemente de ganhar ou não ganhar títulos, acaba sempre por ser uma equipa
0: que está nas mãos decisivos. tu só o amor às Eu clientes. acho muito
1: sinceramente que não. Também aquele há um
0: interesse porque, de Sim, carreira. porque
1: independentemente de tudo, quer dizer, estamos a falar de um jovem de 23 anos, tem a oportunidade... De, e não podemos também descurar isso eu obviamente isto é um processo de intenções da minha parte, porque eu não conheço as pessoas nem vou estar aqui a, 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 a mandar bitites como se costuma dizer mas é. uh, a coisa de 20 <risos> anos, se tivessem dito ao Pepe que ali a seleção brasileira, claro que ali a seleção brasileira, não ia jogar ao lado do Ronaldinho Gaúcho, não ia jogar. E o
0: Deco esteve à espera de
1: ser eu... Exatamente, quer dizer, e quem diz o Deco diz outros, não é?
2: Um, mas, Zoé, diz... eu quero te ouvir um dia, a dizer ao teu filho que o Pai Natal não existe.
1: Oliver, não devias ter na rádio, pô. <risos> Podem ver crianças,
2: eu é, pá. <risos> Já passa das 10.
1: Ah, pronto. Uh, mas isso para dizer o quê? E para concluir, uh, acho que essa parte também foi foi preponderante para a decisão dele. Eventualmente o Brasil já não é o Brasil que era há uns anos e ele se calhar prefere uh, uh, ser selecionado pela, pela pela equipa das esquinas e eventualmente depois ter a oportunidade de estar nos grandes palcos. Ao passo que o Brasil hoje em dia, e nós vimos isto por exemplo no último Mundial, quer dizer é uma equipa que já foi grande obviamente que tem condições de voltar a sê-lo porque não deixa de ser uma potência ainda que eventualmente adormecida do futebol mundial mas neste momento se calhar ele prefere a segurança de jogar por uma equipa europeia que vai sempre aos grandes palcos do que propriamente uma, uma internacionalização pelo Brasil que eventualmente, e lá está fruto também daquele manancial dos jogadores que podem ser a qualquer altura chamados também não lhe garantia que ele voltasse a ser chamado depois hum. também há essa parte, não é?
0: Mas acho que ele em Portugal tem essa garantia que vai não. voltar a ser chamado. Ó oh, Filipe, qualquer, qualquer
1: jogador que primeiro uh, uh, está num, num grande em Portugal corre sempre o risco de ser chamado à seleção bem ou mal, independentemente de haver maior mérito ou menor mérito, nisso corre sempre esse risco. Uh, e depois esse risco de ser chamado também aumenta em função do, do, do empresário do jogador, mas isso é outra conversa. Um, uh, portanto, ele estando, sendo jogador de suporte, sendo um, um jogador jovem com talento, uh, que está a ser agora chamado, eventualmente na cabeça dele faz mais sentido jogar para Portugal que propriamente, aceitar um convite para, se, para jogar pelo Brasil sem saber se isso será repetir no futuro ou não, ou se poderá depois continuar na seleção brasileira no Creti e, e aparecer noutros palcos. E, portanto, fez a aposta segura eventualmente na cabeça dele, um dia é que os sentimentos que ele expressou publicamente não sejam genuínos, uhum. mas acho que foi mais com a cabeça do que propriamente do coração
0: E sejam quais forem as razões, agora com duas internacionalizações por Portugal, Mateus Nunes é internacional português. Sem dúvida. E agora não joga por mais ninguém e é mais um dos nossos. Um, olhando para o grupo A, nesta terça-feira, a Sérvia derrotou o Azerbaijão por 3-1, Portugal Portugal venceu o Luxemburgo por 5-0 e isso faz com que as contas do Grupo A sejam as seguintes, com 7 jogos a Sérvia é primeira com 17 pontos Portugal é segunda, mas tem apenas 6 jogos, então, tem um jogo a menos que a Sérvia e tem 16 pontos e depois já fora de, de, com sim, quaisquer possibilidades de qualificação estão o Luxemburgo com 6 pontos a República da Irlanda com 5 pontos e o Azerbaijão com 1 um ponto uh, Portugal na próxima jornada uh, que se que é já no, em novembro, portanto, no dia 11 vai a Dublin, jogar com a República da Irlanda, e depois no dia 14 de novembro reserva, recebe a Sérvia uh, no estádio de Alvalade, que será, uh, João Pedro, provavelmente o jogo que vai decidir quem vai uh, ao Mundial, pelo menos diretamente, não é? Será é, é Portugal-Sérvia.
2: Mas, olha que Portugal viu-se e se de para ganhar a Irlanda em casa e portanto verdade, verdade. O, o jogo fora a partida Portugal tem que ganhar ou pelo menos empatar, que eu acho que com um empate e uma vitória, eh, Portugal qualifica-se mas pronto, Portugal deve jogar obviamente para ganhar contra estas boas equipas uh, uh, vai ser um jogo difícil, que a Irlanda é, um, é uma equipa muito física e aqui vai ter o apoio do seu público e portanto, uh, são dois jogos que podem ser complicados eu diria até que o da Irlanda mais do que o da Sérvia
0: E tu José?
1: Eu, aqui lá está, é uma daquelas coisas que acontece, o caso como as vindas do Cometal e aqui a, as imediações da terra, mas eu tenho que concordar com o Oliveira, uh, porque de facto ele tem toda a razão acho que o jogo, o jogo na Irlanda vai, da República da Irlanda vai ser determinante
0: acho que é mais importante um o jogo em Dublin que o jogo sim, em Lisboa. acho que sim,
1: Filipe, porque não vai ser um jogo fácil como Oliveira disse bem, Portugal ganhou contra a Irlanda mas foi uma vitória arrancada a ferros uhum. independentemente dos números no marcador uhum. uh, e portanto uh, se Portugal conseguir fazer um bom resultado, e bom resultado obviamente que é a vitória uh, contra a República da Irlanda, as coisas estão mais ou menos encaminhadas uh, porque depois, obviamente, que temos o, o jogo derradeiro que a partida irá eventualmente selar essa, essa qualificação direta mas não deixa ser um jogo em casa uh, Portugal contra a Sérvia acabou na prime naquele primeiro jogo foi um jogo atípico acabou por, por um empate depois de, acabar, depois de ter estado a ganhar por duas bolas por a zero, zero uh, e penso que se a seleção continuar com este registro de bons resultados uh, e de boas exibições que temos visto uh, e, e lá está isto partindo do pressuposto que há esse resultado positivo contra a República da Irlanda, esse jogo contra a Sérvia, ainda por cima em casa, será um jogo em que Portugal terá fortes possibilidades de ganhar. E também sabemos uma coisa, não é? Se Portugal conseguir esse resultado positivo contra a República da Irlanda, não precisa nem sequer de ganhar o jogo na, na última jornada contra a Sérvia. E, portanto, eh, acho que Portugal, se conseguir ganhar a República da Irlanda, o resto já será, não, não será um, um dado adquirido, por assim dizer, mas será muito mais fácil, terá muito melhores condições para garantir o operamento direto.
0: Em teoria, Portugal até pode perder na Irlanda, uh, mas desde que vença a Sérvia, não só... Uh, vence a Sérvia, como ganha o um grupo e qualifica-se diretamente para o Mundial com 19 pontos. Portanto, vamos ver o que é que acontece no próximo mês, em novembro, que é quando a seleção regressa e esperemos que, e esperamos todos nós, que Portugal se vá juntar à Alemanha, a Alemanha que a duas jornadas do fim da fase de qualificação já está qualificada para o Mundial, é a primeira seleção europeia já com o passaporte carimbado para o Qatar Uh, duas seleções europeias que estiveram uh, num outro tipo de competição nesta paragem foram Espanha e França, uh, as duas seleções defrontaram-se na final da Liga das Nações uh, e portanto Portugal venceu a primeira uh, Liga das Nações, esta foi a segunda final, a uh, França derrotou a Espanha por 2-1, João Pedro muito rapidamente tens algum uh, comentário, análise desta exibição, uma vitória que não deixou de estar um pouco em volta em polémica um, para a França?
2: Sem dúvida, eu não compreendi muito bem uh, como é que se validou aquele segundo gol. Muito sinceramente, não percebi nada, Filipe. Uh, mas, opá, aparentemente, foi o defesa um espanhol
0: tocou na bola e, na, de acordo com as regras, isso quer dizer que o fora de jogo do Mbappé está perdoado, digamos assim.
2: Sim, mas isso é muito estranho. É uma regra estranha, é, sim. Confesso que não percebo porque é que aquele golo foi validado Uh, mesmo assim, foi um jogo equilibrado estatisticamente em oportuni oportunidades de golo e remates se bem que a França teve muito mais posse do que a do que, um, perdão, a Espanha teve muito mais posse do que a França, teve 63% uh, e que teve uma exibição soberba do Benzema que jogou, fez jogar marcou um golaço e mostrou mais uma vez como tem mostrado desde o início da época que velhos, não é meus amigos, são os, os trapos, trapos. E deu para ver um miúdo de 17 anos Que é o Gavi Sabe quem é o Gavi? Vocês lembram-se dele? Falei
0: nele na última missão, Oliveira Exato, entrou, entrou no Estado da Luz no jogo Já vem Barcelona
2: Que é um belo jogador
0: Muito bom jogador, sim
2: E é isto que eu tenho a dizer sobre este jogo, meus amigos Aliás, colegas de escola
0: de nada, de nada, meu, meu colega de escola. Um, Josué, uh, telegraficamente, o que é que tens a dizer desta vitória da França? A França que tornou-se assim na segunda seleção vencedora da Liga das Nações, após Portugal, que ganhou em 2019.
1: Oh, Filipe, polémicas à parte, e, efetivamente aquele golo foi validado... Uh, eventualmente se virmos ou não se, alguém, se o árbitro viu ou não viu o toque de, do jogador espanhol na bola isso é algo que só ele poderá explicar mas o resto foi a aplicação de uma regra, mas a meu ver o, o grande problema da Espanha eh, foi que assistimos um pouco mais do mesmo do que assistimos no ano 2020, que é a Espanha com muita posse de bola, posse de bola com qualidade, muito desperdício e deixou que o seu adversário fosse mais letal, mais eficaz, que foi o caso da França, nesta situação, na pessoa do, do Benzema. E, portanto, o resultado, se, a meu ver, e, e olhando as coisas por este prisma, acaba por não ser surpreendente nessa 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 perspectiva. Uhum. Uh, vimos ao longo desta deste, destes, destes jogos, uh, quer das meias finais, quer da final, há uma França que, acho que está a tentar um, a redimir um pouco da, da má imagem que deixou Uh, no Euro 2020 e, e isso também é notório com algumas alterações que, que o Didier Deschamps promoveu mas sobretudo vimos uma França que uh, tentou contra a Espanha ser oportunista e, e conseguiu, sem dúvida portanto, polémicas à parte acho que a França acaba por ser uma justa vencedora no sentido em que a Espanha continua a ter uma incapacidade tremenda em marcar gols
0: isto futebol sem baliza joga-se na, é, na preparação -se é? é aquela é. é
1: aquela velha expressão que algum jornalista terá dito no ano 96 de que se não futebol não existisse em balizas, balizas Portugal era campeão é, do mundo não é exato. mas infelizmente elas existem Bem,
0: em 96 eu era um grande jogador de futebol sem baliza futebol sem bola é, puto. É, puto. <risos> não com 10 anos depois era sei. muito bom era muito bom Ganhava o João Pedro
2: sempre <risos> um... nada disso é verdade <risos>
0: Fiquem então contada a história da pausa para as seleções E vamos olhar para os clubes E, e este fim de semana a taça E como é costume, nesta primeira eliminatória As equipas do primeiro escalão visitam uh, as equipas de divisões inferiores E portanto vamos olhar agora para alguns dos jogos Que envolvem as principais equipas do nosso campeonato E nesta eliminatória da taça vamos ter um derby de Lisboa O Belenenses, o verdadeiro Belenenses Uh, no Estádio do Coisado Restrela... Com os
1: processos iniciais. <risos> 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 Alegadamente,
0: o clube de futebol dos Bolonenses que joga ah, no Estádio do Restelo no Campeonato de Portugal, vai receber o Sporting, campeão nacional. Um, o Sintrense da muito bonita uh, Vila de Sindra vai uh, receber o Porto. Um, o Benfica acaba por ser a única dos três grandes, a única equipa que vai jogar uma equipa uh, da 2 Liga, vai à Trofa, jogar com o Trofense. Um, o Braga uh, vai jogar à Moita, com o Moitense. E estamos em Barcelona e falamos então no Gil. O Gil vai jogar com o Condeixa que também é do Campeonato de Portugal. Um, meus amigos, eu gosto muito da Taça Portugal e gosto muito desta primeira eliminatória em que os grandes clubes vão visitar... Um, as equipas mais pequenas porque de facto a taça, a taça é isto João Pedro, tu que és sempre um, um apoiante desta, do, do futebol verdadeiro, do futebol do povo concordas com esta ideia de que de facto é neste momento que nós vemos a, a força e o impacto do futebol quando uma equipa como o Porto vai a Sintra ou quando o Bolonenses ressuscita por uma tarde para jogar contra o Sporting
2: claro sem dúvida nenhuma Isto para estes clubes mais pequenos Às vezes fazes a época Em termos de receitas, por exemplo Já para não falar no ambiente Portanto, eu, eu que já tive a sorte De ver o Braga ganhar uma, uma taça de Portugal Duas. Ao vivo, meus amigos Posso-vos dizer que é uma grande festa Apesar de ter sido só essa primeira experiência Eu já estou a seguir o Moitense por acho que isso... estás receio
0: do Moitense da visita do Braga à moita <risos> não, acho não estou com receio um um do Moitense sendo
2: mas delejado, sei que o Moitense empatou um 1 um no último jogo
1: sendo desejado do Alentejo que é uma zona mais pacata o Braga também anda a jogar mas, muito mas devagar. olha uma coisa,
0: Jumpe, tens uma parabólica em Londres que te permite ver os jogos do Moitense epá
2: <risos> não mas vou arranjar <risos> alegadamente
0: alegadamente <risos> Um, e, e tu, José, também achas que de facto a festa do futebol faz nestes jogos em que o Braga vai à moita ou o Gil vai à Condeixa?
1: Sim, Filipe, isso não há dúvida nenhuma. A taça tem precisamente essa mística, toda essa aura...
2: Eu já mandei Josué muitas vezes à moita.
1: <risos> Para lá na moita, se calhar. Mas pronto. Atalhando caminho, Oliveira, <risos> estava eu a dizer que, de facto, efetivamente, o, o, a festa da taça e, e estes confrontos entre as equipas à partida mais pequenas, mais locais, que recebem no seu terreno as equipas grandes, é o que dá esta mística. Esta, esta aura de magia, efetivamente, da taça de Portugal, e é sempre bom. Eu até defendo, e já não é de agora, que devia ser obrigatório. Que as primeiras mãos, por assim dizer, as primeiras mãos não, quando uma equipa de um escalão superior joga com uma equipa de, de um uhum. escalão inferior, o jogo devia ser obrigatoriamente na casa dessa equipa de um escalão inferior, uhum. precisamente para permitir essa festa. E em alguns países, nomeadamente em Espanha, isso acontece. Já tivemos algumas surpresas, como aquela mítica iluminação do Real Madrid às mãos do Alorcon. Tem acontecido
0: tanto o Real como o Barcelona, têm sido afastados por equipas ah, de escalões e Depois
1: tínhamos tenh, aquele, aquele, aquela cena espetacular ali nos anos 90 e início dos anos 2000, em que por alguma razão o Vitória ia sempre jogar ao Moreirense e perdia, e perdia sempre, sim. que era uma coisa impressionante equipas que são rivais de, de, desde sempre e acabar por acontecer isso, mas pronto, acho que isso faz parte da mística, acho que também um, vão ser sempre jogos complicados, porque apesar do desnível aparente entre as equipas lá está, o facto de jogarem fora é sempre uma, 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 um fator decisivo e que pode permitir que já alguma surpresa, sobretudo porque muitas vezes os treinadores também procuram rodar a equipa a pensar noutros compromissos a partir da importantes, uhum. e portanto acho que temos aqui um, um sorteio que mantém efetivamente essa festa da taça, como todos nós conhecemos, e que se efetivamente uma ou outra surpresa que possa surgir, espero que não ao Benfica, vai obviamente alegrar aquilo que são as hostes dos adeptos de todos estes
0: clubes locais. Falaste no Benfica, o Benfica é precisamente aquela equipa, como eu disse no início, na entrada que tem um jogo teoricamente mais difícil, vai à trofa, já que o trofa é uma equipa da Liga, e o Benfica depois tem a Liga dos Campeões com o Bayern Munique Achas que Jorge Jesus vai fazer alguma gestão do plantel?
1: Uh, eu acho que sim, Filipe. Uh, ele não só tem tentado fazer isso nos jogos da, da, do campeonato, uh, quando, quando, antes dessas partidas europeias, a meu ver, uh, e, portanto, jogando uh, contra uma equipa à partida inferior, e não obstante essa... É sempre esse risco inerente a esses jogos da taça. Acho que o Mr. Jorge Luz e da Riqueza do plantel que tem provavelmente vai tentar fazer alterações. Se isso poderá ou não perigar as hipóteses do Benfica continuarem em, uh, em prova, temos de esperar para ver. Agora, na taça, como eu dizia há pouco, taça tudo, é pode taça? <risos> tudo pode acontecer.
0: Tudo pode acontecer. Aliás, o João Pedro já admitiu que está com algum receio desta deslocação do Braga uh, à moita. O Sporting vai ao Estrela Jaco Belenenses. o Porto vai a Sintra, o Jaco Sinterense. João Pedro, antevês, alguma. Uh, maior possibilidade de, 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 de surpresa de acontecer taça em algum destes jogos uh, jogos do Sporting, do Porto ou do Braga
2: eu lamento ser enfadonho mas uh, nenhuma, não a te vejo nenhuma
0: portanto
2: para ti Sporting, Porto e Braga passam e o Benfica
0: na trofa também passa
1: vai ser goleado por 5 a 0 não
0: é? o não, o também vai,
2: passa.
1: mas
0: o Oliveira vai sonhar com isso
2: toda a gente vai passar Toda todos a os expectáveis Inclu vão passar incluindo Gil
1: Vicente contra o Condeixa e era exatamente Incluendo aí que eu queria
2: o chegar
0: exatamente aí que eu queria chegar ao Gil Vicente com o Condeixa uh, numa altura que nós estamos a ver alguém passar uh, a empurrar um carro atrás de ti, José <risos> uh, mas é, está, é o direto. é magia no, do do em diretor,
1: é magia do pelo menos não apareceu em plástico
0: os meninos de ouro estão em diretos, uh, estamos em direto esta, esta noite e está ali, uh, está ali um casal a puxar um carro uh, na rua Uh, enfrentar a rádio mas é exato, é isso, é o direto e por falar em Barcelos o Gil vai então jogar com o Condeixa Josué, estás confiante que o tio Gil uh, vai passar?
1: Ó oh, Filipe, obviamente que depois de ter aquilo que disse até agora não posso agora não dizer posso que agora o Gil vai chegar agora. lá e, diz, e vai ganhar por 10 a 0 não é porque lá está é a magia dos jogos da taça e tudo pode acontecer agora que efetivamente o Gil tendo em conta as, as suas performances nos últimos jogos Apesar dos resultados que nem sempre positivos, uh, tem todas as condições para efetivamente uh, ganhar e, e eliminar este condeixa e passar à próxima fase, isso não tenho dúvidas. E espero, uh, muito sinceramente, que, que, o, que o treinador Gil Vicente uh, não se sinta tentado, independentemente de outros compromissos que possa ter, uh, a facilitar, porque uh, Lá está, como dizemos há pouco, e também para não estar aqui a alongar, uh, os facilitismos na taça, na taça muitas vezes pagam-se bastante caro.
0: E, uh, João Pedro, estás uh, com expectativas de ver o que... como é que te chamas ao Fran Navarro? É a Brisa de Valência, A Brisa não é? de Valência. Estás, estás com esperanças de ver a Brisa de Valência uh, a passar por Condeixa?
2: Uh, não sei se ele vai jogar titular, vai... Acham? Estamos, acho estamos, que sim, acho sim de que estamos de que sim Gostava de ver se ele vai fazer alguma coisa De facto no Condeixa Esse colosso
0: Tipo o Moitense do campeonato Com todo Portugal. o respeito pelo
2: Condeixa, é claro
0: O Moitense é, destas equipas todas é a única que está nos tritais O Condeixa, o Sintrense e o Valenço estão no campeonato de Portugal O Trofense está na segunda liga Portanto o Moitense de facto é a única equipa das distritais Que vai jogar nesta Estás a, a dizer que
2: o embaraço era maior, não era?
0: Seria, eventualmente ah, Se o uma...
2: mágico Braga caísse
0: na banca Tendo em conta o estado não atual, Braga não era em braço nenhum pá.
2: Não vai ser como o Moitense
0: uh, relembro então que os jogos da Tasa Portugal são este fim de semana Começam na sexta-feira Temos Belenenses Sporting, Sintrense Porto Trofense, Benfica, Moitense Braga Condeixa, Gil Vicente E uma série de outras partidas Nesta que é a grande festa do futebol português a Taça de Portugal, de qual o Braga, o Braga do João Pedro, é o atual detentor do troféu. Uh, mas do Braga, do João Pedro, vamos saltar para o WIFICA do Josué. Uh, temos agora tempo para dar uma rápida olhadela aos resultados das eleições no Benfica. que confirmaram Rui Costa como o novo presidente do Sporting Lisboa e O antigo maestro derrotou Francisco Benítez por larga maioria. O novo presidente do Benfica venceu as eleições com 84,48% dos votos. Uh, na campanha, Rui Costa, de certa forma pressionado pela oposição prometeu mais transparência e integridade no clube, incluindo limite de mandatos, e um Benfica livre de casos. Uh, Josué, não te vou perguntar se votaste ou se, ou se terias votado no, no, no Rui Costa, mas é este o Benfica que tu queres? Um Benfica, vá lá, limpinho? Ó oh, Filipe, eu acho que qualquer débito do Benfica quer isso. Uh,
1: efetivamente, as promessas que foram feitas pelo Rui Costa uh, e, obviamente, temos que que, a dar o benefício da dúvida uh, uh, ao homem uh, vão no sentido certo daquilo que os adeptos benfiquistas procuram o resultado foi expressivo Uh, a meu ver, foi um resultado ainda mais expressivo do que aquele da Parece há um quase ano.
0: inventado, não é? 84. É, já aparecer aquelas dos eleições
1: do Saddam, do Saddam ou, do ou Caracha, então aquelas sim. vitórias do, do André Ventura no Chega. É, Saddam e André Ventura é quase igual. Meu Deus! Uh, e, e portanto, uh, mas é aqueles números que são difíceis de acreditar. Uh, agora, uh, efetivamente, acho que temos que dar a benefício de vida ao homem. Uh, não é, ele não, não pode negar que não esteve uh, no seio do vieirismo dos últimos anos. Com tudo o que isso implica, uhum. mas o certo é que, não obstante isso, os sócios que votaram foram e foram muitos o recorde da influência né? às urnas foram claros. E perante números destes, ninguém pode contestar, até porque o povo é soberano. Neste caso, o povo são os sócios do Benfica que foram votar. E portanto, a que dar a benefício da dúvida. Parece-me a mim também que o candidato à oposição. Uh, se calhar por, não, por algum desconhecimento da massa adepta em relação a ele e obviamente que aqui o desconhecimento é relativo porque obviamente que toda a gente sabe quem é o Rui Costa não é? no mundo inteiro pois. Uh, e é um símbolo do clube e, e é sempre difícil contra alguém uh, uh, a, para alguém uh, ir à luta contra ele mas também parece a mim que não teve a melhor abordagem não vou agora aqui discutir táticas eventualmente agora e, e para também para não estarmos aqui a alongar muito acho que o fica precisa efetivamente é transparência o Benfica é um clube do povo uh, como eu dizia aqui há algum tempo relativamente quando falávamos do Barcelona, o Benfica tem um lema que é todos por um uhum. e portanto não é todos para um uh, não pode ninguém se servir do Benfica uhum. uh, o, o, as pessoas têm é de servir o Benfica e portanto uh, acho que temos que aguardar temos de ver se o, o Rui Costa vai efetivamente fazer jus e esses já de benfiquismo que ele próprio invoca e que uh, os benfiquistas massivamente lhe reconheceram como sendo uma das valências dele um, e portanto uh, há que dar esse benefício de dúvida, esperar uh, agora que efetivamente a partir do Rui Costa se for capaz de uh, aliar a essa maior transparência uh, resultados desportivos e ele conhecedor de futebol é uhum. uh, temos aqui todos os ingredientes para assistir a um, a um mandato com uh, muitas vitórias e que poderá ficar para a história do clube. Mas temos de aguardar.
0: Mas, sabes, eu, eu vi o debate entre, entre o Rui Costa e, e Francisco Benitez e fiquei um, um bocado surpreendido por Francisco Benitez não ter feito uma pergunta que me parecia óbvia, que é o que é que o Rui Costa fez no futebol do Benfica nestes três anos? Quais foram as decisões dele no Benfica? Foi ele que contratou o Kike é Flores? Foi ele que contratou os nossos Qual Foi a, ele... Eu fazia-lhe outras, outras perguntas Exato, há outras Sim, perguntas por é. Luís de Vieira sempre disse que chamou a ele o futebol um, Chamava a ele o futebol E portanto o que é que o Rui Costa fazia No Benfica um, Que lhe permite agora dizer que tem esta experiência acumulada De 13 anos, que lhe permite agora guiar o clube Pois, no ó, novo
1: ó, ó Filipe, é como eu estava a dizer há pouco Eu não queria entrar aqui em grandes detalhes Agora eu pareceu-me a mim que de facto E, e se formos aqui olhar um bocadinho para aquilo que foi a campanha e para aquilo que foi o debate interno do Benfica, houve uma série de perguntas pertinentes que ficaram por fazer. Sim. Essas que tu referiste são algumas, uh, já para não falar das já outras, daquelas, daquelas a, a que o Oliveira sim. estava a aludir agora, sim, 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 e bem, sim. e bem, hum. Mas isso e são bem. casos de polícia. Mas isso são casos de polícia. o Rui Costa disse uma coisa que é verdade. Eu até agora, diz ele, não fui ouvido sequer como testemunho em nenhum desses inquéritos. Portanto, à partida ele estaria impoluto, sem qualquer mancha de pecado, como se costuma total. dizer. Pois, isso aí já é outra conversa, Oliveira. E se calhar, está, ou é Totó, ou sabia, então... Ou ou fez não, fez não sabia, sabia, ou fez de conta que não sabia. <risos> Mas pronto, isso ligado. já são processos de intenções... Uhum. Hum, e, e obviamente que todos nós temos opinião sobre isso, eu também tenho opinião sobre isso, uh, nos últimos meses, nas outras emissões que fizemos. E, portanto, uh, as pessoas sabem perfeitamente que eu uh, não, não era propriamente adepto desta eventual solução de ruptura na continuidade, que é aquelas coisas que nunca se percebem na política, não é? é? Na política, neste caso, no, no, nas, nas candidaturas a, a este tipo de cargos. Uh, e, portanto, eu vejo com alguma dificuldade que efetivamente o Rui Costa consiga afastar completamente, essa, esse, pelo menos, essa aura de suspeição, essa nuvem que paira sobre ele. Agora, de todo modo, é, temos sempre que voltar a uma coisa que é, é a democracia, é, 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 costuma-se dizer que a democracia é o pior sistema tirando todos os outros, não é? Uhum. e aqui voltamos a ter o que é? Benfica é demo demasiado democrático pois, mas eu, as, eu as comento, as, os comentários desse senhor no dia das eleições eu nem sequer vou, muito nem vou, nem vou abordar um, um, mas isto para dizer o que o povo, o benficista falou o povo é soberano com o resultado destes temos que nos limitar a aceitar a vontade do povo agora depois há outra parte da democracia que é que as pessoas têm que perceber depois têm que lidar com as consequências das suas escolhas e portanto quem escolhe dar um mandato destes ao Rui Costa se depois não ficar contente não se pode queixar não se pode queixar e portanto vamos ver eu como benfiquista obviamente que desejo uh, tudo de bom ao Rui Costa porque se as coisas lhe correrem bem uh, à partida também correm bem ao Benfica uhum. e portanto é isso que eu desejo para o, para o meu clube e uh, muito sinceramente Uh, se uh, assistirmos uh, a um projeto vencedor por parte do do, uh, do, do Rui Costa pá, fico contente e é isso que eu desejo para o Benfica que o Benfica seja um clube vencedor nos próximos anos
0: veremos então uh, as cenas dos do, <risos> próximos episódios da presidência do Rui Costa no Benfica João Pedro, não és uh, do Benficista portanto vou-te poupar uma análise a não ser que tenhas algum insight alguma coisa que queres partilhar com os ouvintes Uh, em relação à, à tua análise ou à tua perspectiva de, de como decorreu o ato eleitoral do Benfica, mas tu estando em Inglaterra e já há várias vezes tens falado nisto que a uh, Inglaterra o futebol é muito feito pelos antigos jogadores não é? Uh, os programas de futebol, de análise e de debate do futebol estão lá antigos jogadores um, de imprensa, são antigos jogadores que falam de futebol e aqui estamos a ver um antigo jogador a chegar à presidência uh, de um clube profissional em Portugal um, achas que é um passo Uh, pelo menos em termos genéricos no sentido certo, quer dizer, deveríamos ter mais uh, ex-jogadores que são de facto aquelas pessoas que, 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 que quando nós somos crianças de facto incutem-nos a paixão pelo jogo, não é todos nós crescemos com os nossos ídolos, os nossos ídolos eram os jogadores não eram os diretores de comunicação não é? dos clubes um, é, é preciso que haja mais antigos jogadores envolvidos na, na gestão de, de clubes como o Rui Costa agora no Ifica mas também o Bayern Munique é um bom exemplo, tem tido sempre antigos jogadores ligados à, à direção e gestão do clube <risos> diz um bom <pão. risos>
2: em termos de, de ideia isso é uma ideia bonita e se a pessoa estiver perfeitamente capacitada em vários skills para fazer uma coisa dessas e tiver esse amor que já vem do tempo em que jogava isso pode ser um bónus pode ser um plus uh, no caso concreto do Rui Costa isso já é outra questão Podia ser uma coisa bonita, mas se calhar não é para já. Mas o Josué tem razão no que diz. Agora vamos ver o que, é que acontece. Eu não vou acrescentar muito mais a isto, porque o Josué já disse basicamente tudo com o que eu concordo. Velato, lá, estás a ver? Eu não tenho vergonha em admitir. Oh, 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 Josué...
1: Deixa-me só admitir também uma coisa. Uh... Tu acabas de destroçar o meu coração, pá. Porque a primeira vez não foste um romântico do futebol. Não, eu estou muito surpreendido com esta visão do João Pedro. Olha, em relação ao Rico, eu, eu
2: fico. Fico-me com as memórias da Fiorentina, do Milan, eu acho, dos Euros, da eu nossa seleção. Eu, eu acho Mas que isto estou é, a dar o benefício da dúvida. Eu acho que isto é Agora Oliveira. concordo isto é a, isto é com o tu disseste isto dices, é está ensombrado.
1: Isto é a vacina uh, Solskjaer a funcionar, pá. O homem está com tanto ódio ao, ao Solskjaer que agora já não admite a competência dos antigos jogadores.
0: Eu espero um João Pedro Oliveira a dizer que de facto é bonito ver uh, a malta que, que criou o futebol depois na gestão do futebol, mas não estamos aqui Daqui a uns isso. anos
2: vamos ver se foi bonito ou não. Portanto, não gostavas gostava de Está assombrado dizer... por outras questões extra-futebol.
0: Sei lá, não gostavas de ver o, o sei lá o, o Alan ou o Mossoró em, em cargos de maior responsabilidade no Braga, por exemplo, esses grandes jogadores da história do Braga?
2: Acho que não. não.
0: <risos> Nem o Oliveira Mas o Alan está, o Alan hum. está no, na direção do Braga. Tem, o Alan está no Braga um e está a fazer um bom
2: trabalho na parte da comunicação. Mas mais do que isso, não sei. Muito bem.
0: Confesso aqui as dores do moderador estava à espera de, de maior uh, ânimo e, e entusiasmo do jogo dedo. O homem está a ver a, está vir. Oh, Filipe, está a vir. Está, está, estava sozinho em Londres,
2: está Londres hoje, sabe? mais está feliz ver. por ver uma situação dessas de um jogador como o Rui Costa, que tem a história que tem no Benfica, voltar a ser pres... voltar, não ser presidente do Benfica. Mas dadas todas as circunstâncias dos últimos meses, uhum. a coisa não é assim tão bonita, pelo contrário. Okay. mas o futuro vai nos trazer mais envolvimento o futuro a Deus
0: pertence Portanto, veremos, veremos o que é que vem aí ah, e fica então resolvido o dossiê Benfica e eleições Benfica o Rui Costa é o novo presidente do Benfica um, e, e veremos uh, o que é que acontece daqui para a frente uh, nesse, nesse, nesse particular. Um, avançamos agora para, a última, para o último capítulo do programa, que é o Fora de Jogo, o momento do programa em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. João Pedro dá uma oportunidade para te redimir perante o nosso vasto auditório e partilhares com paixão uh, alguma uma sugestão audiovisual, imagino eu, para esta, para esta semana.
2: Bom eu trago-vos o filme The Guilty que está a ser transmitido na Netflix este filme é realizado por Antoine Fuqua que realizou entre muitos o Training Day e o Equalizer 1 e 2 e é escrito ou adaptado para a escrita mais americanizada pelo Nick Pisolato, que foi o criador da série True Detective. Isto é um thriller criminal baseado na sala de chamada de emergências da um, polícia da L.A., em que um agente da polícia aguarda uma audiência no tribunal relacionada com o um incidente ocorrido oito meses antes, mas está a trabalhar no turno da noite no call center e recebe uma chamada de uma mulher que está a ser raptada. Isto é baseado numa, num filme original dinamarquês e está à vossa disposição na Netflix. E tu viste isto recentemente, não viste? Viste Vi muito recentemente. Exato.
0: Nós trocamos mensagens e o João Pedro, de facto, há umas noites atrás disse que tinha testado a ver este filme. Gostaste? Recomendas então aos nossos ouvintes e recomendas a mim?
2: Recomendo, mas recomendo que vejam também o original, que é melhorzinho. Ah, ok.
0: The Guilty, a recomendação do João Pedro para, para esta semana. E tu, José?
1: olha Filipe, eu não combinei com o Oliveira mas quase parece uh, neste sentido, porque aquilo que eu vou recomendar também é uma minissérie baseada uh, numa minissérie de Marqueza dos anos 70 neste hum, caso uh, Cenas da Vida Conjugal ah, com Chastain. a Jessica Chastain e com o Oscar sim, sim, Isaac sim, sim, sim. Uh, uh, e uh, que eu vi também no, no, neste, último, neste último fim de semana uh, de facto é uma série uh, que uh, é complicada de se ver, retrata basicamente os últimos momentos de, uma, de um casal cuja relação está em, em clara desagregação e que está a desmoronar, e nomeadamente uh, o processo bastante acrimonioso de, de divórcio. Uhum. Entre o casal. Uh, o que é que fica? Fica ef efetivamente uh, essas cenas difíceis, uh, essa situação complicada de se ver e fica também, sobretudo, as belíssimas interpretações de, de ambos os atores. É uma série muito difícil de se ver, muito complicada, que costuma dizer precisa de algum estômago, mas que no final efetivamente uh, vale a pena, vale a pena assistir. Uhum. É mais uma minissérie que está disponível na plataforma HBO. Uhum. Uh, e, portanto, uh, quem é subscritor da plataforma pode, efetivamente, já de seguida, ver o primeiro episódio uh, e uh, deleitar-se com essas belas interpretações e com uma história difícil, mas que também uh,
0: é interessante. E, portanto, eu recomendo Cenas da Vida Conjugal. Eu li uma entrevista da Jessica Chastain em que ela disse coisas como um, foi muito difícil para ela uh, representar nesta, nesta série um, e que ela estava a fazer portanto, a, a ronda de entrevistas de promoção, mas ela dizia que era muito difícil para ela revisitar a, a gravação da série. Sim, e quem vira a série pesado. vai
1: notar que efetivamente foi algo que deve ter exigido bastante dos atores, porque Sim. tudo aquilo não, certamente não é
0: fácil de representar. Sim. Sim, ela que até é amiga do Oscar Isaac e dizia que tinha medo de uh, como é que aquilo ia afetar o relacionamento uh, entre eles. Portanto, cenas... Uh... Já estou deprimido.
2: <risos> uh,
0: cenas da vida no casamento, não? Cenas da vida conjugal. Cenas da vida conjugal, desculpa. Uh, na, disponível na HBO. Um, eu... Um imagino que isto é uma certa tendência, vocês ficam-se pelo, pelo audiovisual e eu vou para a música uh, e esta semana vou falar de guitarras e de guitarradas uh, ficaram-se a conhecer na semana passada as novas datas para os últimos concertos dos Dead Combo o duo formado pelos guitarristas Todd Trips e Pedro Gonçalves, ora os Dead Combo tinham anunciado em 2019 o seu fim, uh, a banda queria despedir-se do público nos palcos mas a pandemia não deixou e o fim foi adiado até agora o grupo anunciou dois concertos a 20 e 21 de dezembro No Teatro de São Luís em Lisboa Para o fim desta aventura musical Os espetáculos que contarão Com a participação de convidados especiais Que ainda estão por anunciar Têm início marcado para as 20 horas E os bilhetes custam entre 20 e 25 euros Totrips e Pedro Gonçalves Conheceram-se em 2001 Editaram o álbum de estreia Volume 1 em 2004 E ao longo das duas últimas décadas A dupla afirmou-se com uma sonoridade inspirada na cidade de Lisboa, tendo editado álbuns como Lusitania Playboys, Lisboa Mulata ou A Bunch of Meninos. Uh, o mais recente, uh, Odeon Hotel, saiu em 2018. Uh, os Dead Combo ficaram internacionalmente conhecidos quando, em 2012, participaram no episódio sobre Lisboa da série No Reservations, do conhecido e, entretanto, uh, infelizmente falecido, chefe Anthony Bourdain. A despedida dos Dead Combo, a 20 e 21 de dezembro, no Teatro de São Luís, em Lisboa, é a minha sugestão desta semana nos Meninos de Ouro e por hoje ficamos por aqui para a próxima semana cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas, não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro disponível em todas as plataformas onde se pode ouvir ou descargar podcast para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão e podem entrar em contato connosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast .com muito obrigado aos ouvintes da Rádio Barcelos por terem estado conosco esta noite muito obrigado ao Ricardo Loureiro por ter servido o nosso engenheiro do som uh, esta noite e uh, boa noite a todos, até para a próxima semana tchau boa noite, até a próxima semana boa
2: noite, Dormam bem